0: Cześć i czuwaj. Ja jestem Kuba, a to jest kolejny odcinek podcastu W Dobrym Kierunku. Tym razem porozmawiam z Mateuszem, który pracuje w game GameDevie, a także studiuje informatykę. W tym odcinku będzie sporo o pracy, zarówno tej związanej z grami, jak i nie, ale też o studiowaniu, jego wadach i zaletach oraz o tym, jak najlepiej wykorzystać ten czas. Zapraszam! Cześć Mateusz! Cześć Kuba! Moje pierwsze pytanie jest takie... Jak wcześniej rozpoczęła się Twoja droga z programowaniem?
1: Myślę, że dobrym momentem, żeby zacząć, jest tutaj moje gimnazjum. Wiadomo, jak większość dzieciaków z naszego pokolenia, dosyć wcześnie poznałem jakieś tam pierwsze gry, pinball na starym, starym komputerze rodziców. Zawsze jakoś mnie to interesowało i mniej więcej w okolicach gimnazjum zacząłem być świadomy, że w ogóle można to robić samemu. Zaczęło się od jakiejś książki zauważonej w księgarni, o którą poprosiłem rodziców. Potem przez jakieś proste programy w gimnazjum już byłem w stanie no jakieś takie podstawowe kółko-krzyżyk
0: napisać. I od jakiego języka zacząłeś?
1: Pierwsza, pierwsza książka, którą miałem była w Visual Basicu, mm-hmm. takim trochę archaicznym języku. Niestety na podstawie tej książki nie napisałem ani linijki kodu. <głosy> Swoje pierwsze liniki pisałem w C++. Jako
0: ja, kojarzę, że zrobiłeś program do nauki słówek z angielskiego? Na przykład. To już było na początku chyba na skraju, liceum i gimnazjum. Tak. I czy takie zainteresowanie programowaniem przerodziło się w pasję i pomogło w wyborze już szkoły średniej? Z pewnością. Czyli już wtedy byłeś nakierowany, że to będzie raczej to, że raczej programista to jest ten zawód, tak?
1: Tak. Tutaj wybrałem też liceum z tego względu, że raczej byłem przekonany, że pójdę na studia. W momencie, kiedy jakby wybierałem tą ścieżkę, też nie byłem do końca świadomy
0: trochę, że można inaczej. No i profil, który wybrałeś to był Matwis. Tak. Tak jest. Czy coś szczególnego Cię przyciągnęło do matwizu?
1: Myślę, że to, co większość naszych znajomych do naszego matwizu, miał bardzo dobrą opinię i wśród starszych osób i ogólnie opinie były takie, że jeżeli chciało się iść na studia techniczne, to właśnie ta klasa była najlepszym wyborem w okolicy. Jakąś alternatywą byłyby szkoły, które są bardzo daleko, które teoretycznie oferują jakiś lepszy poziom, ale to chyba nie miało w naszym przypadku większego sensu.
0: W matfizie dużo osób po raz, po raz pierwszy spotyka się z taką poważniejszą matematyką. Jak to było w twoim przypadku? Jakie miałeś odczucia?
1: Ja z matematyką, od gimnazjum radziłem sobie dosyć dobrze. Nie, nie rozwijałem się sam szczególnie jakoś bardziej w tym kierunku, lecz po prostu nie sprawiała mi ona problemu. Także w liceum był to dla mnie naprawdę bardzo przyjemny przedmiot, którego lubiłem
0: się uczyć. Okej, okay, a odnośnie samego matwizu, bo myślę, że wiele osób może być zainteresowane, jak jest w tej klasie, po prostu ogólnie na nią patrząc. Jak możesz ocenić ilość nauki?
1: Myślę, że na matwizie duża część nauki to jest po prostu robienie zadań. Robienie zadań z matematyki, robienie zadań z innych przedmiotów, z których chce się zdawać maturę rozszerzoną. Pracy ogólnie jest dużo. Ale powiedziałbym, że na przykład druga klasa jest taką super odskocznią, gdzie odchodzą wszystkie przedmioty tak. takie na poziomie podstawowym, które mamy poznać, typu chemia czy biologia. Zostają nam same rozszerzenia, ale jeszcze nie ma tego czasu, gdzie przygotowujemy się tak bardzo do matury. Także to był naprawdę fajny rok.
0: Tak, no i wtedy się też pojawiam mniej więcej 7 bądź czasem nawet 8 matematyk w tygodniu, ale tak jak powiedziałeś, to polega głównie na... Na rozwiązywaniu zadań, czyli nie uczeniu się czegoś na pamięć, tylko podłapywaniu sposobu, jak coś zrobić i to zostaje z nami, wydaje mi się, na dłużej.
1: Tak, to też uczy pewnego sposobu myślenia. Co prawda trzeba przyznać, że w naszym przypadku często tych zadań było naprawdę bardzo dużo.
0: Tak, było bardzo dużo. (laughs) Znaczy, no ja pamiętam takie dni, że wracało się ze szkoły o tej godzinie 15-16 i dopóki się nie poszło spać, praktycznie rozdabiało się lekcje. Tak.
1: Chociaż część, część z nas, jak dobrze wiesz, radziła sobie w ten sposób, że na innych przedmiotach, na jakichś tam wolnych godzinach duża część pracy już była zrobiona i faktycznie nie było tak, że w matwizie nie ma wolnego czasu.
0: Tak, tak. Ja Oczywiście zdarzały się takie dni, ale też było dużo czasu na, na różne dodatkowe aktywności. No i właśnie, co ty już w trakcie liceum, czyli kiedy byłeś troszkę bardziej świadomy tego, jak może wyglądać programowanie, tego, że miałeś wybrany mniej więcej sukienek studiów, jakie projekty podejmowałeś już w liceum?
1: Trochę, trochę tego było. Zawsze ciągnęło mnie właśnie do robienia gier i chyba takim największym projektem, który zrobiłem w liceum była gra na androida. Nazywała się Tap the Dots. Była bardzo prosta w założeniach, klikało się, w... to była typowa gra zręcznościowa, klikało się w pojawiające się kropki, ale chyba największym jakby takim osiągnięciem, jeśli chodzi o ten projekt, było to, że ona została faktycznie wydana w sklepie.
0: Że była dowiedziona do końca.
1: Tak, była dowieziona do końca, była wydana w sklepie, miała jakieś tam efekty, animacje, dźwięki. Yy, I to było dla mnie bardzo duże przeżycie, jako osoby po prostu.
0: Ja cała klasa przeżywała wtedy wydanie tak, tego. Tak,
1: Tam były, były zrobione, pamiętam, rankingi, przebijali się znajomi na lekcjach, jeśli chodzi o
0: liczbę punktów. Tak, nawet pamiętam, że odnalezione zostały sposoby na delikatne oszustwa poprzez granie rysikiem. W tak, trybie. tak, albo
1: granie we dwie osoby w te tryby, gdzie trzeba było po cztery na przykład kropki naraz ciskać.
0: Tak, a ten projekt, kontynuowałeś go, czy on gdzieś tam sobie został? On miał myślę potencjał na
1: kontynuowanie, ale chyba już po prostu brakło mi motywacji, żeby go rozwijać, też byłem wtedy można powiedzieć w takim trochę w- wczesnym etapie rozwoju jako programista i-, i ten projekt, który stworzyłem był po prostu trudny do rozwoju.
0: Mhm. Y- rozumiem. Dobrze, no i wspomniałeś wcześniej, że dopiero w trzeciej klasie mniej więcej pojawiło się taki ten sprint przed maturą, takie bardziej przygotowanie. I czy możesz opisać, jak to to wyglądało i czy to było skuteczne?
1: No to tak, przede wszystkim oprócz takiego codziennego nakładu pracy, który był wcześniej, pojawiło się przygotowanie typowo pod maturę, czyli dodatkowo oprócz tego, co było robienie matur, robienie jakichś właśnie zestawów, powtórzenia typowo pod maturę, co jakby dołożone do tego, co było wcześniej, faktycznie sprawiło, że tego czasu było coraz mniej. Jeszcze, Jeśli chodzi o mnie, to dodatkowo miałem dołożone korepetycje z fizyki, z angielskiego. Z angielskiego bardzo z własnej woli, ponieważ chciałem się tego języka dobrze nauczyć, tak życiowo, na przyszłość. Z fizyki, patrząc z perspektywy czasu, może to nie był najlepszy pomysł. Ale tak, faktycznie tej pracy było dużo. Jednak też nie można powiedzieć, że to było jakieś zażynanie się dla tej nauki. Faktycznie można było robić inne rzeczy.
0: No i y, matura. Y, co warto zdawać do maturze, żeby dostać się na, na no, informatykę? Y,
1: zarówno na informatykę, jak i na inne kierunki techniczne. Podstawą jest matematyka. Y, I co prawda, prawdopodobnie można się dostać i bez niej w niektóre miejsca, jednak y, chyba nie polecam próbować takiego sposobu. Y, potrzebny jest też w większości miejsc język angielski. Co prawda ma on dosyć niską wartość y, na większość uczelni, jednak też warto go Uczyć się i zdawać z tego powodu, że informatyka jest po prostu pełna języka angielskiego. I dochodzi jeszcze do tego trzeci przedmiot. Tutaj przeważnie można dostać się z fizyką albo z informatyką. Są jakieś wariacje pomiędzy uczeniami, jeśli o to chodzi, ale taka solidna baza, czyli matematyka, fizyka lub informatyka i angielski, myślę, że w większości uczelni są absolutnie wystarczające.
0: A Właśnie co do samej matury z informatyki, z perspektywy osoby, która coś już tam działała samodzielnie, to jak możesz ocenić jej trudność? Czy to jest coś, do czego spokojnie przygotujemy się sami, czy jednak warto jakoś się wspomóc?
1: Maturę z informatyki bym nazwał trochę specyficzną. W naszym przypadku zajęcia za bardzo do niej nie przygotowywały. Ja jako, że sam byłem pasjonatem, to nie sprawiła mi ona trudności w tym, pod tym kątem, że ja bardzo mało do niej po prostu się uczyłem typowo pod maturę. Nie robiłem zadań maturalnych, nie czytałem jakichś poradników, tylko po prostu jakiś czas przed maturą zagadnienia z baz danych i z arkuszy kalkulacyjnych sobie powtórzyłem. Samo programowanie nie sprawiło mi problemu, ale to mogę powiedzieć, że tylko dlatego, że interesowałem się tym samodzielnie.
0: Mm-hmm. No tak, chyba mało która szkoła, nawet chyba te, które mają gdzieś tam informatykę w nazwie, jest, jest w stanie przygotować... Tak, żeby żeby do tej matury gdzieś tam sensownie sobie podejść bez jakiejś własnej pracy, ale tak jak mówisz, ta część programistyczna, to ona się tak, da się jej tak samemu z siebie nauczyć, po prostu programując.
1: Tak, to przeważnie te zadania, jak się jeszcze nie jest w tym świecie, mogą się wydawać strasznie trudne, jednak jestem przekonany, że jeżeli już się zacznie wchodzić w samo nawet programowanie, po prostu w jakimś języku programowania, to po pierwsze to zadanie programistyczne, które tam przynajmniej było, kiedy my zdawaliśmy maturę, być może to już się będzie zmieniało albo zmienia. Yy, można je zrobić bez problemu. Zagadnienia z baz danych i z arkusza kalkulacyjnego jak najbardziej można nauczyć się samemu.
0: No i po maturze dostajemy się na studia, yy, ale zanim to trzeba wybrać jakąś konkretną uczelnię. Jak to było w twoim wypadku? Na, na co padł ten wybór i dlaczego? Oczywiście biorąc pod uwagę twoją wiedzę w tamtym momencie.
1: Tak, yy, no ja ogólnie miałem takie postanowienie, żeby pojechać na dni otwarte. Brałem pod uwagę trzy miasta Kraków, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Wrocławską i Politechnikę Warszawską. Na każdą z tych uczelni przyjechałem się właśnie na Dni Otwarte, popytałem trochę studentów na miejscu, jak wyglądają tam studia, czego tam się uczymy i ostatecznie trochę przez Dni Otwarte, trochę też ze względu na sympatię do samego miasta Warszawy, wybór padł na Warszawę, a konkretniej Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych.
0: A czy jest może coś, co chciałbyś wiedzieć Teraz, z perspektywy czasu, znaczy coś, czego nie wiedziałeś, kiedy wybierałeś uczelnię, a teraz byś chciał sobie przekazać. No
1: na pewno by było sporo takich rzeczy. (laughs) Myślę, że przede wszystkim trochę więcej szczegółów co do tego, jak dokładnie wyglądają niektóre zajęcia, ile czasu się spędza na rzeczach, które ciężko przełożyć na praktykę, tym, że można by było nazwać te studia w dużej części czymś z informatyki teoretycznej, nie do końca informatyki, powiedzmy, stosowanej. Na pewno więcej takich rzeczy bym
0: chciał wiedzieć przed pójściem na studia. Mhm. Yy, a co do samego właśnie tego startu studiowania? Yy, wiem, że w twoim wypadku było tak, że ty już potrafiłeś, ale czy trzeba umieć programować idąc na studia?
1: Absolutnie nie. Wielu moich znajomych, jak przychodziło na wydział, nie miało jeszcze styczności z żadnym językiem programowania. Yy, wydaje mi się, że większość uczelni, jak nie wszystkie w Polsce, zakłada właśnie to, że uczymy programowanie od zera. Faktycznie ludziom, którzy uczyli się wcześniej jest dużo łatwiej na początku. Na część wykładów po prostu mogą nie chodzić, ponieważ nie nauczą się tam nic nowego. Część... I
0: twoja uczelnia nie ma z tym problemu, że nie. się nie chodzi na wykłady od na mojej samego uc... początku?
1: Tak, na mojej mhm. uczelni, na moim wydziale wykłady są nieobowiązkowe, nie ma sprawdzanych obecności.
0: No właśnie i chciałem zapytać, dalej jesteśmy przy tym początku studiowania czy napotykamy na jakieś takie największe trudności na start? Coś, co powoduje jakiś odsiew osób, jakieś masowe rezygnacje, bądź po prostu jest wymagające?
1: W moim przypadku myślę, że najtrudniejsza rzecz, z którą się spotykaliśmy u mnie na wydziale, była matematyka. Po raz kolejny do niej wracamy. I to z tego powodu, że na tych zajęciach wchodziliśmy na trochę inny poziom myślenia o matematyce niż w liceum. Tam było tu dużo bardziej, można powiedzieć, abstrakcyjne. Te zagadnienia były często takie, których bezpośrednio nie mogliśmy przełożyć na rzeczywistość i to część osób na pewno mogło zniechęcić. Ale myślę, że też możesz wypowiedzieć, jak było u ciebie.
0: Wiesz co, u mnie y, matematyka na studiach oczywiście też była i, i to ona była tą przyczyną zniechęcenia na pewno kilku osób. Przy czym z tego, co się orientowałem po innych uczelniach, ona nie była na takim nie wiadomo jakim poziomie. Było to dość mocne rozszerzenie tego, co mieliśmy w liceum, plus oczywiście troszkę abstrakcji, też zahaczyliśmy o matematykę dyskretną. Jednak jeśli to już były trudniejsze zagadnienia, to wtedy już wchodziły komputery i obliczenia komputerowe, więc nie trzeba było walczyć z tym na kartkach. No i właśnie matematyka. Ona potrafi być na studiach trudna, ale takie pytanie, czy ona jest niezbędna do bycia programistą. Jak uważasz? Myślę, że ogólna odpowiedź brzmi
1: nie jednak jest kilka dziedzin informatyki, ponieważ trzeba sobie powiedzieć od razu, że informatyka jest po prostu bardzo szeroka. Jest kilka takich dziedzin, gdzie ta matematyka jest niezbędna. Myślę, że takimi dob- dobrymi przykładami może być no, po prostu na przykład pisanie programów typowo inżynierskich, czyli takich, które używają jakieś firmy projektujące albo firmy, które wytwarzają oprogramowanie dla inżynierów. Myślę, że innym dobrym przykładem tutaj już zahaczymy trochę o moją branżę, jest na przykład programista silnika gier, mm-hmm. gdzie programuje się wyświetlanie obiektów w jakichś tam scenach, oświetlenie yy, i te wszystkie operacje wymagają dosyć dobrej znajomości matematyki. Yy,
0: czy na twojej uczelni, na twoim wydziale yy, spotka- spotkałeś się z taką zmorą studentów w postaci programowania na kartkach? Oczywiście. Myślę, <śmiech> że
1: <śmiech> zaskakująco dużo studentów informatyki się z tym spotkało. Tak, programowaliśmy na kartkach i chyba nawet na więcej niż w jednym przedmiocie. No nie wspominam tego najlepiej, bo to nawet podstawowa taka rzecz, że chce się coś dopisać w którymś miejscu, które I nie się ma pisało gdzie. wcześniej, nie ma gdzie. No jest to duże utrudnienie i no, nadal nie jestem przekonany, czy czegoś uczy.
0: Jeszcze ono często idzie w parze z programowaniem na czas, co też. Tak, no, bo jednak
1: takie podejście przeważnie się spotyka na kolokwiach w formie papierowej z jakichś przedmiotów. Na przykład u mnie to były algorytmy i struktury danych.
0: Tak, znaczy u nas w przypadku algorytmów to może jeszcze nie było takiej tragedii, bo e, tam był dozwolony wszelkiej masi pseudokod, więc to nie musiało się w cudzysłowie kompilować, e, tylko to po prostu miało być sprawne logicznie e, i to wtedy było ok, ale są prowadzący, też się z takimi spotkałem, którzy co do przecinka, co do średnika, co do kropki wymagają perfekcji na kartce.
1: U mnie co prawda pisaliśmy w językach rzeczywistych, ale na, na szczęście nikt aż na takim poziomie tego nie sprawdzał. Nikt nie wpisywał tych programów do komputera. <laughs>
0: Okej, a jednym przykładem, tym niechlubnym zaliczania programowania są właśnie kolokwia na kartkach. A czy spotkałeś się z czymś innym? Jak się zalicza na przykład jakieś większe projekty, jakąś pracę własną?
1: No to tak, myślę, że tym co jakby najwięcej daje na studiach informatycznych jest właśnie możliwość stworzenia ciekawych projektów. I takie projekty zalicza się, no myślę, że jak projekty na innych studiach technicznych. Czyli po prostu na początku dostaje się temat, W trakcie trwania semestru można odbyć z prowadzącymi konsultacje, skonsultować jakieś etapy, czasami trzeba oddać jakieś etapy takiego projektu większego, a na koniec przychodzi etap prezentacji i oceny przez prowadzącego.
0: I Czy kod jest też sprawdzany, czy bardziej ten efekt taki ostateczny, to co widzi? No niestety tutaj
1: (laughs) nieważne jak bardzo się często studenci napracują, ten kod często nie jest oceniany, co jest moim zdaniem dużym problemem i wadą. Przeważnie jednak większość większość uwagi jest skupiana na efekcie końcowym, co w tym procesie jednak kształcenia nie jest najlepsze.
0: Tak, zdecydowanie, bo podobnie wyglądający z zewnątrz program można napisać na bardzo dużo sposobów takich łatwych, szybkich, ale jeśli potem przychodzi ten moment, kiedy chcemy to rozwinąć, cokolwiek zmienić, to możemy napotkać barierę nie do przejścia i myślę, że tego powinny może troszkę bardziej studia uczyć niż tego, żeby tylko wyglądało dobrze.
1: Tak, bo te projekty przeważnie mają cykl życia od początku przedmiotu do końca przedmiotu. I większość ludzi nie pisze ich z taką myślą, żeby ich kiedykolwiek rozwijać, a szkoda. Bo takie podejście do pisania projektów uczy dużo więcej niż tylko e- oddanie efektu końcowego.
0: A co do... Y- kartki już mówiliśmy, ale czy ta wiedza na studiach, czy ona jest aktualna? Czy tam spotkamy się z C++ +98 i tak dalej, czy raczej to już będą jakieś nowsze rzeczy, które faktycznie pójdziemy potem do pracy i z czymś się spotkamy, a nie z tekstem, że takie coś to było 15 lat temu.
1: I tutaj odpowiedź to zależy i myślę, że najwięcej zależy tutaj od prowadzącego po prostu, yy, ponieważ chyba każdy przedmiot można poprowadzić w zgodzie z najnowszymi standardami technologiami, a można go też poprowadzić w dosyć archaiczny sposób. I tutaj zarówno można się spotkać z młodymi prowadzącymi, którzy uczą rzeczy przestarzałych, jak i ze starszymi prowadzącymi, którzy uczą rzeczy nowych. Także tutaj nie ma reguły. Ale jakby ja spotkałem się też z każdym z końców.
0: Całe spektrum. Tak. Tak samo było w moim przypadku. A powiedz mi, czy na twojej uczelni mieliście zajęcia z Assemblera?
1: Mieliśmy przedmiot <laughs> dobieralny. Tak. Który, który
0: był z Assemblera. Nie jak... go wybrałeś?
1: Nie, nie wybrałem go. <laughs> nie wybrałem... Ale co ciekawe i co może być też dużą przeszkodą dla niektórych, nauka programowania na mojej uczelni się rozpoczęła od pseudo Zgodnie z taką ideą, że, żeby programiści jakby zobaczyli, jak to działa od tej najniższej warstwy, to za- zaczynaliśmy od tego języka na niemal najniższym poziomie, jaki istnieje. Co dla ludzi, którzy nie, programi, nie programowali wcześniej, no, mogło sprawiać wrażenie, że w ogóle programowanie jest jakieś mega nieprzystępne.
0: Tak, ja też nie chcę może tutaj kompletnie mówić, że ten assembler jest taki zły i tak dalej, bo może czasem warto wiedzieć te rzeczy, ale w moim przypadku to było zaliczanie przedmiotu, który był obowiązkowy. Trzeba było go zaliczyć. To był taki słynny przedmiot, gdzie po dwóch pierwszych zajęciach połowa grupy już wyszła i wróciła na niego dopiero za rok i moja odpowiedź z pierwszego zadania trwała bite dwie godziny. Trzeba było sprawdzać rzeczy w ogóle w instrukcji procesora, który tam był produkowany w osiemdziesiątym którym roku, ale trzeba było wiedzieć, tak? I 1600 stron instrukcja i dwie godziny szukania w niej rzeczy. Na szczęście można było z niej korzystać, no ale to może jest troszeczkę przesadzone w tym wypadku. Ale na studiach też jest taka nasza praca własna. I jak to było w twoim wypadku? I co polecasz zrobić ogólnie?
1: No to tak. Ja na, na pierwszym roku starałem się rozwijać oprócz uczelni na własną rękę. Tworzyć jakieś, jakieś projekty hobbystycznie głównie tutaj z jakichś właśnie aplikacji internetowych. Jednak z upływem czasu na tej uczelni też coraz mniej było czasu, coraz mniej było chęci, ale nadal starałem się z drugiej strony na tych projektach, które były na uczelni, zrobić je po prostu dobrze i myślę, że jeżeli uzgodni się odpowiednio z prowadzącym temat, taki, który cię interesuje, jeżeli się wybierze technologię, która jest atrakcyjna dla ciebie, to spokojnie w ramach zajęć na uczelni, można zrobić projekt, który jest interesujący po prostu dla Ciebie.
0: Właśnie wydaje mi się, że to może być ciekawy sposób, z którego w sumie sam nie pomyślałem o tym na tyle w trakcie, kiedy musiałem robić te projekty, że warto może delikatnie rozszerzyć to, co jest poleceniem, żeby to był potem taki projekt, który można sobie wrzucić gdzieś do swojego CV jako takie portfolio, tak? Bo myślę, że to jest bardzo ciekawa opcja, napracujemy się więcej na samych studiach, ale możemy coś, co jest obowiązkiem zamienić w jakąś przyjemność.
1: Tak, zdecydowanie, że warto kończąc te studia mieć w swoim portfolio parę po prostu wpisów, parę projektów, ponieważ jestem przekonany, że można skończyć studia nie mając nic, co warto by było pokazać, a jednak szukając pierwszej pracy w obecnym momencie pojawia się coraz więcej osób, coraz więcej ludzi, którzy robią realne projekty i w tym momencie takie takie wpisy są zdecydowanym plusem.
0: A co do właśnie umiejętności przydatnych w pracy, to większość świata IT, tak mi się wydaje, pracuje w skramie i czy z takimi rzeczami też macie styczność na uczelni? Czy da się nauczyć takich rzeczy, nie stricte związanych z programowaniem, ale związanych z tym, z tą branżą? Jeśli sam, chodzi
1: o samą metodologię zarządzania projektem, czyli właśnie na przykład Scrum, o którym wspomniałeś, mieliśmy z tego zajęcia u mnie na uczelni. Mieliśmy, jeden, mieliśmy przedmiot w w którym było to tłumaczone teoretycznie i w którym mieliśmy zastosować tę metodologię w pięcioosobowym zespole w praktyce. Co do tego zastosowania w praktyce, można było mieć trochę uwag, że praktycznie nikt nie kontrolował do końca tego, co robimy, że w praktyce można było robić ten projekt totalnie bez metodologii, o której się uczyliśmy, ale faktycznie temat ten został dotknięty, na pewno mógł być bardziej rozwinięty, bo to jest bardzo ważne obecnie w świecie IT, ale nie mogę powiedzieć, żeby był
0: totalnie olany. jak był u ciebie? No u mnie był może troszeczkę bardziej olany, jak to powiedziałeś, ale e, wydaje mi się, że mogliśmy niby załapać taką filozofię pracy w grupie, jednak tak jak powiedziałeś, to można było kompletnie olać i gdzieś tam stworzyć jakieś pozory, więc tutaj zbyt dużo się z tego nie nauczyliśmy, ale to też jest ten problem, że pracując już, pracując w pracy, spotykamy się codziennie, mamy daily, to słynne daily właśnie skramowe, na którym opowiadamy, co zrobiliśmy, a na studiach mamy kilka przedmiotów naraz spotykamy się raz na tydzień, czy czasami spotykamy się na przykład na dwa dni takiego mocnego siedzenia nad czymś, więc to, to nie do końca ma swoje zastosowanie. Yy, jeszcze co do uczelni napisałeś, że czasem lubisz się poświęcić jakiemuś projektowi naukowemu.
1: Tak, mieliśmy takie przedmioty, które by w założeniu i w opisie były, można powiedzieć, nie takimi mega pełnymi projektowa- projektami naukowymi, ale czymś, co te projekty przypominało. Yy, dwa najciekawsze, dwa najciekawsze, w sumie dwa jedyne takie projekty, które, które robiliśmy. Yy, to było tak, pierwszy z nich to było wykrywanie społeczności w, świe- w sieciach i to było naprawdę chyba jeden, to był jeden z najbardziej interesujących projektów, jakie miałem okazję tworzyć. Polegał on na tym, że najpierw zdobywaliśmy jakieś dane, na przykład z Facebooka, z Githuba, czy tam z na przykład sieci korzykarzy, z Basketball Reference. Tworzyliśmy algorytmy, które znajdowały grupy, znajdowały połączenia w tych sieciach. I na koniec badaliśmy rezultaty, porównywaliśmy różne sposoby na robienie tego i co było naprawdę super w tym projekcie, że na przykład patrząc na te społeczności w koszykarzach faktycznie można było znaleźć na przykład ludzi, którzy grali razem w jednym zespole, patrząc tylko na połączenia między ludźmi, na przykład, że grali gdzieś kiedykolwiek ze sobą.
0: A ten drugi projekt?
1: Drugi projekt to był już trochę bardziej, trochę mniej życiowy może. Znaczy, w swoich zastosowaniach był bardzo życiowy, jednak od samego projektu do jego zastosowań jeszcze daleka droga, ale polegał on na tym, że Mając dwie chmury punktów, znajdowaliśmy przekształcenia między nimi, tak żeby przekształcić jedną w drugą, i robiliśmy to na, za pomocą kart graficznych, za pomocą obliczeń na kartach graficznych. Brzmi to dosyć abstrakcyjnie, ale jest to na przykład wykorzystywane w odkurzaczach autonomicznych, kiedy one jadą przez pomieszczenie i skanują sobie w jednym miejscu, w drugim miejscu, następnie muszą sobie
0: pomyśleć, ile przejechały. No i teraz ostatnie pytanie odnośnie Twojej uczelni. Czy i dla kogo? Są uczelnie i ten wydział polecasz. Tak, na pewno polecam ten
1: wydział ludziom, którzy lubią matematykę i dobrze się z nią czują. Myślę, że bez tych dwóch rzeczy będą się po prostu męczyć i nie ma, nie ma po prostu nie ma sensu pakować się w takie studia. Z pewnością, jeżeli ktoś jest już bardzo ukierunkowany w to, że chciałby robić oprogramowanie, które liczy, oprogramowanie inżynierskie, silniki do gier, coś, gdzie, jest, gdzie są wymagane takie obliczenia, to to jest super miejsce, żeby się tego nauczyć. Niekoniecznie poleciłbym osobom, które na przykład widzą siebie w tworzeniu stron internetowych, w tworzeniu aplikacji mobilnych, ponieważ na tych studiach wtedy, no można powiedzieć, że nauczą się troszkę więcej niż by potrzebowali.
0: To jest też chyba takie dość, dość mocno uniwersalne dla informatyki w Polsce do tego, jakie ma się do niej podejście, że ona ma taką bardzo zatartą granicę między wyszkoleniem nas do zawodu programisty, a robieniem z nas naukowca. I tutaj myślę, że ta granica troszkę jest za mało widoczna. No ale to jest chyba najważniejsze i to, z czego słynie właśnie dziedzina informatyki i bycie programistą, to jest ta pierwsza praca, która przychodzi zaskakująco szybko w naszym przypadku. I jak szybko to było w twoim przypadku?
1: Tak, ja pierwszą pracę w informatyce, można powiedzieć, że jeszcze odbywałem przed dniami, ponieważ zrobiłem kilka małych projektu związanych ze stronami internetowymi, ale taką etatową pierwszą pracę zacząłem po drugim roku w wakacje. Byłem co prawda na rozmowie trochę wcześniej, ale nie nie, nie doszło to do skutku, więc zacząłem pracę po drugim roku.
0: A ty? W moim wypadku to było tak, że zacząłem pracę od czwartego semestru. Tak, to był czwarty semestr. Najpierw to był staż na takie łamane pół na trzy czwarte etatu, No i potem po tym stażu zostałem u mnie w firmie i kiedy przyszła pandemia, to akurat nam to było na rękę pod kątem pracowania, bo mogliśmy jednocześnie pracować i studiować na cały etat, więc było to bardzo bardzo wygodne. Ale teraz właśnie możemy zestawić swoje doświadczenia pod kątem szukania tej pierwszej pracy. Może najpierw tak, jak przygotować CV, będąc studentem, nie mając doświadczenia?
1: No tak, po pierwsze myślę, że trzeba się zastanowić, czy mamy jakieś fajne projekty. Jeżeli tak, to z pewnością wystawić wszystkie te projekty publicznie, na stronie typu GitHub, wpisać je w punktach do portfolio, opisać jakie technologie zostały tam użyte, yy, czy może to był projekt zespołowy, może przewodziliśmy w którymś zespołowym projekcie, to są na pewno duże plusy. Yy, myślę, że w takim CV warto po prostu wpisać każde swoje takie zahaczenie o informatykę. Może być to nawet, że kiedyś zrobiliśmy komuś na przykład stronkę, albo że stworzyliśmy jakąś małą grę. Każdy, każdy, każdy wpis, poza taką kropką, że
0: znamy język, jest na pewno dużym plusem. Myślę, że też kolejną ważną rzeczą są te umiejętności pozainformatyczne, które też okazują się być może o wiele bardziej cenne niż nam się wydają, czyli na przykład właśnie jakieś zarządzanie projektami, tak jak jak powiedziałeś. Ja pamiętam, że wpisywałem sobie właśnie udział w konkursach, którym tam mogłem przewodzić, bądź też wolontariat, którym jest harcerstwo w moim przypadku, I okazuje się, że bardzo dobrze ludzie na to patrzą, bo wiedzą, że potrafi współpracować w grupie, wysłowić się, powiedzieć o co chodzi i tak dalej.
1: Tak, to jest bardzo ważne. Trzeba powiedzieć, że teraz informatyka, która często jest kojarzona z takim właśnie siedzeniem trochę w piwnicy samemu, już tak nie wygląda. To jest po prostu w większości przypadków praca w zespołach.
0: Tak, i właśnie też może ciągle delikatnie istnieje ten taki stereotyp, że informatycy to są właśnie tacy (taki) takie piwniczaki, introwertycy, ale kompletnie tak nie jest nasza praca w bardzo dużej mierze opiera się na rozmawianiu z innymi, czy się tego chce, czy, czy, się tego chce, czy nie. A co do jeszcze samego szukania pracy, to chciałem Cię zapytać, czy było czuć ten taki rynek pracownika, o którym też jest głośno pod kątem informatyki, że jest mnóstwo ofert, że ludzie się o nas zabijają i tak dalej.
1: Myślę, że te opowieści są bardzo przesadzone. Co prawda tak, trzeba przyznać, że ofert jest bardzo dużo, ale niekoniecznie są to oferty dla juniorów bez doświadczenia obecnie trochę przez popularność IT, przez legendy trochę też IT, bardzo dużo ludzi zaczęło po prostu inwestować swój czas, żeby się tego nauczyć. Pojawiło się trochę więcej juniorów, jednak trend zaczyna być w tym momencie taki, że coraz bardziej są cenieni i rozchwytywani, w cudzysłowie ludzie właśnie z trochę większym
0: doświadczeniem. Tak, ja tu mogę właśnie przytoczyć taki, taki raport, który wydaje Nofla Jobs. I to jest raport o pierwszej połowie 2020 roku i zapotrzebowanie na rynku w przypadku juniorów wyniosło 8%, w przypadku regularów 46% i seniorów też 46%. Gdzieś tam uśredniając, że tym, tym regularem jesteśmy no średnio, powiedzmy po półtora, półtora roku, dwa lata pracy no to widać to, że tą pierwszą pracę może być gdzieś tam ciężko załapać. Oczywiście te 8% miało coś wspólnego z pandemią, ale rok wcześniej to było 12%, więc to nie była taka taka wielka zmiana. Też odnośnie szukania tej pierwszej pracy zahaczyłeś o osoby, które ogólnie inwestują ten swój czas w programowanie i tu wydaje mi się, że pod kątem szukania pracy studiowanie jest jednak dość mocno pomocne, bo... Jeśli ten potencjalny rekruter widzi, że my tam dopiero się uczymy, nie mamy żadnego doświadczenia, ale studiujemy, to to też jest chyba jakieś takie dodatkowe podparcie do tego, że w czymś tam działamy.
1: Tak, myślę, że tak. Bardzo dużo firm nawet w ogłoszeniach zaznacza, że bardzo chętnie przyjmie osoby, które na przykład są na trzecim roku studiów, ponieważ te firmy wiedzą, że takie osoby bardzo często z nimi po prostu zostaną na dłużej po odbytym stażu.
0: Okej, i teraz rozmowy rekrutacyjne. Jak jak to wyglądało w Twoim przypadku?
1: No, ja nie miałem okazji uczestniczyć w wielu rozmowach, miałem okazję uczestniczyć w dwóch. Pierwsza moja rozmowa była rok przed tym, jak znalazłem pracę i dostałem jakby informację, że byłbym przyjęty na ten staż, ale niestety nie zebrała się wystarczająca liczba chętnych, żeby utworzyć zespół. Byłem wtedy po pierwszym roku, więc też nikt za bardzo chyba nie chciał przyjmować mnie na samym wakacje, bo wiadomo, że na drugim roku dosyć ciężko. Na początku jest pogodzić pracę ze studiami jednak. I tak, no na drugiej, drugiej rozmowie byłem już w firmie, w której teraz jestem i była to długa rozmowa.
0: Nie wiem, chcemy bardziej szczegółowo, nie porozmawiać teraz. Możemy parę rzeczy, na przykład wiesz, jakie, co było od ciebie wymagane, z jakimi zadaniami się spotkałeś? Tak, przede wszystkim ja w swojej pracy
1: miałem do rozwiązania zadanie testowe, które sprawdzało moje umiejętności. Nie było to zadanie, na które miałem poświęcić bardzo dużo czasu, wręcz dostałem taki limit, w którym mam powiedzmy się zmieścić i wysłać tyle, ile zrobiłem, żeby nie było takiej sytuacji, że któryś z kandydatów poświęci niewiarygodną ilość czasu, żeby zrobić niesamowicie dobre zadanie. I w samej rozmowie też dużą część czasu poświęciliśmy na po prostu rozmowę o jakiejś tam swojej wizji na pracę. Trochę mniej było już o samych umiejętnościach technicznych, ale miałem też pytania oczywiście techniczne o swoją wiedzę z języka programowania
0: i z tego typu rzeczy. Ale to były bardziej pytania w postaci rozmowy, czy takie dostajesz komputer i piszesz na wielkim ekranie, a wszyscy patrzą?
1: (grystanie) Na szczęście nie miałem takiej (grystanie) sytuacji, że musiałem pisać na, na wielkim ekranie i wszyscy patrzyli, ale jeszcze na rozmowie miałem krótki test do rozwiązania. Miałem na niego jakiś po prostu czas, rozwiązywałem go sobie w swoim tempie.
0: Ja też się w dwa miejsca rekrutowałem, więc mogę tutaj dołożyć tą opowieść. Pierwsze miejsce, rekrutacja wyglądała tak, że była ona dwuetapowa może nawet trzy etapowa, bo najpierw była rozmowa przez telefon e, i potem szliśmy tam do biura, było jakieś powitanie i był teścik właśnie. Jeden to był teścik z angielskiego, który wyglądał mniej więcej jak te testy poziomujące w liceum, czyli był, był stosunkowo prosty, a drugi e, to był test z Linuxa. E, a na ja, jakie stanowiska aplikowałeś? E, to, było, to była Akademia DevOps. i i to był test z Linuxa, ale ja wtedy byłem wygrany, bo byłem świeżo po Linuxie na studiach, (laughs) a akurat w naszej uczelni to były systemy operacyjne, który był przedmiotem wzorcowo zrealizowanym. Można się było bardzo dużo nauczyć, a tak jakby dobrym przykładem tego, jak poważnie podchodził do niego wykładowca jest to, że kiedy w trakcie semestru wyszła nowa wersja Fedory, czyli dystrybucji Linuxa, to dodatkowym zadaniem, za dodatkowe punkty była aktualizacja tego na, na najnowszy do najnowszej wersji, gdzie no, niektórzy inni prowadzący używali czegoś ze standardu 2005, tak? tak. <laughs> Więc jest to dobre porównanie. No ale po zrobieniu tego testu, który już może nie był taki prosty, bo miał parę takich dziwnych smaczków w sobie, no ale potem była taka już typowa rozmowa z rekruterem i z szefem działu, padło pytanie, gdzie się widzisz za 5 lat, <laughs> ale również na takiej rozmowie, znaczy to... Trzeba umieć rozmawiać na pewno z ludźmi i trzeba być, wydaje mi się, wyluzowanymi sobą, bo tylko wtedy cię polubią.
1: Tak, to też te rozmowy, yy, trzeba powiedzieć, że one nie sprawdzają jedynie twoich umiejętności technicznych, tego jak bardzo szczegółowo zna się język. Myślę, że też bardzo ważne jest być po prostu ogarniętym człowiekiem w rozmowie, w komunikacji i naprawdę nie należy się stresować, że się nie zna jakiegoś szczegółu, Być szczerym, takie dobre rady na rozmowach. Tak,
0: takie podstawowe, ale dużo osób o tym zapomina. I ja tutaj miałem równocześnie dwie te rozmowy o pracę dwa miejsca i tamta rozmowa poszła bardzo dobrze. Potem dostałem telefon o tym, że że oni są chętni do współpracy, ale w międzyczasie miałem też drugą rozmowę. Druga rozmowa była z kolei na stanowisko C++ dewelopera i tamta rozmowa była bardzo fajna, bo w momencie, kiedy szedłem na nią, zastanawiałem się, czy ubrać się w koszulę, czy właśnie jakoś nie. stwierdziłem, że założę zwykłą koszulkę i poszedłem. I wiedziałem, że to był dobry wybór, bo mój rekruter, jak się okazało, mój późniejszy kolega z zespołu, przyszedł w skarpetkach i w kapeczkach.
1: No, ja opowiem śmieszną historię z mojej rekrutacji. Już miałem wcześniejszy dzień szykowaną koszulę. Nie była to wyjątkowo elegancka koszula, takie średnie, średnia koszula. Ale to już byłem bardzo zdecydowany, że ją wezmę. I ona była nowa. I rano przed rozmową odcinałem metkę która była jakby po wewnętrznej stronie tej koszuli i odcinając tą metkę, odciąłem też kawałek koszuli z środka. Ale już byłem taki zdeterminowany, że to jest moja szczęśliwa koszula na ten dzień, że zakleiłem z środka szarą taśmą i w ten sposób wyszedłem na rozmowę.
0: Dostałem się, więc to nie był bardzo zły pomysł, okazało się. Także jakbyście chcieli szukać pracy, to polecam przeciąć koszulę. Tak, no i ta moja rozmowa, ta druga, Ona była taka bardzo, bardzo wyluzowana, to była taka bardziej rozmowa programisty z programistą, czyli a jakbyś zrobił to, a jak tamto, a może troszkę inaczej, bez jakichś takich większych szczegółów, bez kodowania na kartce. Jedyne takie techniczne bardziej to było, żeby zaproponować scenariusze testowe do okienka, w którym wpisujemy kod pocztowy, tak, co może pójść nie tak, co źle może zrobić użytkownik, a użytkownicy wszystko zrobią źle zawsze. No i, i tak wyglądała ta rozmowa. I tam też się właśnie dostałem i wybrałem to miejsce i się cieszę, że wybrałem to miejsce, bo to pierwsze się nie odbyło, tak samo jak w twoim wypadku. Ta akademia koniec końców się gdzieś tam nie uformowała yy, i nic z tego nie wyszło. Różnie można trafić na te pierwsze rozmowy rekrutacyjne, bo no, są też firmy, które organizują testy, które wyglądają jak matura tak naprawdę, żeby się dostać które są potem sprawdzane maszynowo. Słyszałem takie rzeczy od, od, od swoich kolegów ze studiów.
1: Tak, ja również. Są to często testy, które sprawdzają bardzo ekstremalne przypadki, które przeważnie po prostu sprawdza się w dokumentacji czy w internecie. Także ostatecznie można powiedzieć, że bardzo mało sprawdzają takiej realnej wartości jako programista.
0: Tak, prawdę mówiąc, jeśli pokażemy te pytania testowe programistom nawet z tej samej firmy po czasie, to oni złapią się za głowę o co tam chodzi i i to jest całkowicie normalne, więc nie ma co się też przejmować, jeśli takich testów nie nie zaliczymy. No, bo one są kompletnie odklejone i nie mają za wiele wspólnego z pracą.
1: Tak, myślę, że też nie ma co się przejmować rozmowami rekrutacyjnymi, których, po których się nie zostało przyjętych w ogóle, bo to jest zawsze bardzo dobre doświadczenie i każda następna rozmowa już prawdopodobnie będzie lepsza.
0: Na tych rozmowach nie zawsze, ale czasem e, poruszana jest, jest, pada takie pytanie, jakie mamy oczekiwania finansowe. E, do mnie raz padło i troszkę mnie wprowadziło w takie zakłopotanie, no bo żeby nie wystrzelić z tym typowymi 10 tysiącami dla programisty, które tak samo jest słynne jak wszystkie inne rzeczy, ale właśnie jak w przypadku Warszawy, bo ty pracujesz w Warszawie, czego można się spodziewać idąc na, na, do tej swojej pierwszej pracy?
1: Tak naprawdę myślę, że można się spodziewać bardzo szerokiego rozstrzału. Ciężko, ciężko tutaj podać dokładne kwoty, one są bardzo uzależnione od konkretnych firm. Myślę, że Warto sobie przedtem z przymrużeniem oka przeczytać raporty, ale tak jak mówiłem, naprawdę różne firmy oferują bardzo różne pieniądze i myślę, że w wypadku pierwszej pracy, o ile nie jesteśmy w takiej sytuacji, że bardzo potrzebujemy oczywiście tych pieniędzy, to warto po prostu też zwrócić uwagę na to, żeby sama praca nam się bardzo podobała. Niekoniecznie to, że zarobimy na start 7 tysięcy.
0: Tak, myślę, że jest bardzo ważne, żeby ta praca nam w ogóle podeszła, bo Te pierwsze, początkowe oferty, one się potrafią bardzo szybko zmienić. W moim wypadku zmieniła mi się wypada po trzech miesiącach. Warto na to nie zwracać aż tak uwagi. Oczywiście nie wolno pracować za darmo, myślę, w naszym zawodzie, bo to też już troszeczkę na za wiele pozwalamy wtedy osobom, które starają się wykorzystywać studentów, bo inaczej tego nie nie można nazwać. Ale chciałbym jeszcze tutaj z tego samego raportu, na który wcześniej się powoływałem, przytoczyć, że średnie zarobki juniora w zeszłym roku to było od 4 do 7 tysięcy, tak mniej więcej, zależnie od sposobu zatrudnienia, a regulara to było od 8 do 14 tysięcy, no i dalej już wszystko w górę. Także, tak jak powiedziałeś, można na to gdzieś tam z przymrużeniem oka sobie spojrzeć, no i dalej gdzieś tam sobie działać. No i dostałeś się do firmy, która tworzy gry. Gdzie pracujesz?
1: Tak, pracuję w Finkranku, który jest małym, niezależnym studium w Warszawie. Yy, mam, mamy na swoim koncie grę, która już powstała zanim przeszedłem do pracy, czyli Book of Demons. Yy, I obecnie pracujemy nad nowymi.
0: I gdzie ta gra jest dostępna? Yy,
1: gra dostępna jest na PC-ty, na Steamie, na GOG-u, no, w <laughs> bardzo wielu platformach. Na <laughs> <do> torrentach. <laughs> Też. Yy, jest dostępna na konsole i jest dostępna na iPada.
0: Czyli to jest gra jednocześnie... Czyli nie robicie tylko gier mobilnych?
1: Nie. Powiedziałbym, że naszym głównym targetem, naszym głównym celem są komputery osobiste.
0: Jak z twojej perspektywy wygląda ta praca w game devie? Może na początek, czym ty się zajmujesz?
1: No, ogólnie nasze studio jest bardzo małym studiem. Od kiedy, kiedy ja pracuję, ta liczba pracowników trochę zmienia, ale nie przekracza takiej wartości 12-13 osób jednocześnie. Ja zajmowałem się ze względu też na właśnie rozmiar tego studia bardzo wieloma rzeczami. Moim pierwszym największym zadaniem i chyba nadal największym, jakie zrobiłem do tej pory był właśnie port Book of Demos na iPada. Robiłem, byłem, zajmowałem się tym procesem właściwie od początku. Dosyć sporą odpowiedzialność miałem z tą związaną, ale udało się. Udało się po jakimś czasie oczywiście ze wsparciem innych, innych programistów wydać, wydać ten produkt na iPada, co też było bardzo satysfakcjonującym momentem. I Potem przyszedł czas, jak już została wydana wersja na na zupełnie inne zadania. Pomagałem trochę w tworzeniu prototypów, programowałem demo Hellcard, czyli gry, którą tworzymy obecnie i której demo było publiczne przez jakiś czas w w ramach testów. Jak ta gra się w ogóle sprawdza, troszkę też zajmuję się naszymi webowymi stronami, Ktoś musi raz na jakiś czas tam coś zmienić. Jako, że mam doświadczenie takie hobbystyczne w tym, to,
0: to właśnie tym się zajmuję. O, no i utrzymanie jeszcze jakiejś tam wersji na, na maka Do tego dochodzi. Yy, wiem, że może nie masz porównania, ale jakie masz ty odczucia odnośnie pracy w niedużym zespole?
1: Yy, ja ogólnie bardzo sobie cenię takie doświadczenie, zwłaszcza na początek swojej ścieżki zawodowej, yy, ponieważ w takim małym zespole masz się wgląd, obserwuje się praktycznie cały proces powstawania produktu. Nie jest się takim, można powiedzieć przysłowiowym kółkiem, gdzie się widzi jedynie mały wycinek, który jest przeznaczony. Oczywiście też nie zawsze to tak musi być w dużych zespołach. Ale tak, bardzo dobre doświadczenie, bardzo dużo rzeczy można się wtedy nauczyć. Chociaż nie można powiedzieć też, że to ma same plusy praca w takim małym zespole.
0: Możesz jakoś tak w skrócie opisać, jak wygląda proces tworzenia gry. I też padło takie pytanie, czy... czy... Podczas tworzenia gier, to my w ogóle w nie gramy.
1: Tak. No to myślę, że zacznę od tego drugiego punktu. Odpowiedź brzmi: tak, gra, tworząc gry, bardzo dużo w nie gramy, I choćby na takim prostym poziomie, że mamy do napisania mm, jakąś kartę, która coś robi. Musimy zaimplementować, co ona tam będzie w grze robiła. I po prostu zanim gdzieś przejdzie to do etapu testów, to my, jako, jako programista, musimy sprawdzić, czy to, co my napisaliśmy, w ogóle działa w tej grze. Więc przeważnie, zwłaszcza w takich małych projektach, gdzie nie ma jakichś bardzo zaawansowanych automatyzacji, my po prostu wchodzimy do gry, dochodzimy do tego momentu jakimiś tam skrótami, powiedzmy, hakami dla deweloperów, w którym ta karta może zostać użyta, no i po prostu jej używamy. Także tak, yy, gramy w grę, którą tworzymy dużo, przez to też część, ma, część osób ma potem taki syndrom programisty, że już nie chcą grać w t- tą grę, którą robią, bo cały czas jakby to mają w pracy, I tak, teraz co do drugiej części pytania. To proces tworzenia gry jest długi i bardzo różny w zależności od skomplikowania gry, ale na naszym przykładzie mogę powiedzieć, że przeważnie upraszczając, co może wyglądać tak, że zaczynamy od pomysłu. Pomysł potem przeważnie się przyradza w bardziej sprecyzowany pomysł, gdzie projektowane jest, co w ogóle znajdzie się w tej grze, jakie chcemy mieć mechaniki ogólnie, jak chcemy, żeby ta gra wyglądała pod kątem graficznym. Potem może przyjść taki etap, że się decydujemy, żeby zrobić jakiś prosty prototyp, który potem można wyrzucić, czyli po prostu bardzo szybkie sklejenie na jakichś takich tymczasowych grafikach, po prostu żeby w tą grę poklikać, bo jednak nic nie odda lepiej pomysłu na kartce, niż po prostu zrobienie tej gry. Potem po podjęciu właśnie jakiejś decyzji, co dokładnie zostaje w tej grze, co co zostaje z niej wyrzucone, co się sprawdza, a co nie. No przechodzi ta faza implementacji, kiedy faktycznie zespół tworzy grę od początku do końca. W międzyczasie często się robi jakieś takie iteracje, że albo ktoś inny gra w tę grę, żeby zobaczyć, czy to ma sens, albo się upublicznia na jakiś czas demo, albo jakąś wersję alfa graczom, żeby zebrać odczucia. No aż w końcu przychodzi ten dzień, gdzie, gdzie jest skończona.
0: A jakich używacie technologii do tworzenia gier u siebie w pracy?
1: U mnie w pracy... Mm, Mamy swój własny silnik, który został napisany długo przed tym, jak, jak do niej przyszedłem i właśnie na nim bardzo, bardzo dużo pracowałem. Ma on wszystkie wady i zalety własnego silnika, czyli wiedzą o nim największą mają ludzie, którą pracują, nie można sobie znaleźć rozwiązań, problemów w internecie dotyczących tego silnika, ale z drugiej strony jest on skrojony typowo pod potrzeby, które mamy w firmie i możemy go dowolnie modyfikować. Jeśli chodzi o sam język, jest to C+++. No i to chyba z tych takich rzeczy, które mamy jest główna część. W przyszłości prawdopodobnie z tego własnego silnika będziemy przechodzić na rozwiązania komercyjne, ponieważ rozwijanie własnego silnika jest po prostu czasochłonne i kosztowne dla tak małej firmy, zwłaszcza kiedy te technologie publicznie dostępne bardzo zyskały na jakości i popularności w ostatnim czasie.
0: A czy praca przy tworzeniu gier różni się jakoś specjalnie od programowania na przykład w firmie, która, która zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania dla klientów? Jak to wygląda z swojej perspektywy?
1: Tak, myślę, że jest dużo różnic. Myślę, że jedną z takich podstawowych różnic jest to, że często u nas no oprócz tego, że coś musi po prostu działać, nie kraszować się, nie wywalać, to musi być jeszcze przyjemne do grania. Czyli jak dostajemy na przykład zadanie w pracy, żeby, no wróćmy do tego przykładu wcześniejszego, zaimplementować kartę, to często musimy sami trochę pomyśleć nad tym na przykład, jaki tam fajnie by było dodać efekt, czy już jakiś dźwięk na przykład mamy, czy może trzeba poprosić kogoś, żeby stworzył dodatkowy efekt czy dźwięk. Dużo więcej nakładu pracy trzeba włożyć w takie estetyczne rzeczy. Oczywiście nie na każdym stanowisku też.
0: Tak jak opowiadasz, żeby stworzyć jakąś kartę czy tam sobie zagrać w grę, to, to wszystko brzmi super i, i na pewno jest takie super, y, zanim w to wejdziemy, bo wyobrażam sobie, że przewałkowanie jednej karty 100 razy już nie, nie jest takie fajne jak granie w tą grę normalnie. Y, I właśnie, jakie są takie twoje ogólne odczucia o, o pracy y, przy tworzeniu gier?
1: Myślę, że też trafiłem w bardzo dobre miejsce dla siebie, żeby tworzyć gry y, i mam bardzo pozytywne doświadczenia z tego płynące. Robiłem naprawdę dużo ekscytujących i ciekawych rzeczy ale tak jak i u mnie, tak jak i u innych programistów gier, no często nie jest tak różowo, ponieważ no może się zdarzyć, że pracujemy na przykład nad bardzo niewidoczną częścią systemu i która zajmuje bardzo dużo czasu, jest złożona i nie widzimy na przykład tego efektu. No dla kogoś, który sobie wyobraża właśnie pracę programisty gier jako takie robienie cały czas fajerwerków, no to może być trochę rozczarowanie że musi zrobić jakiś tam system do liczenia pieniędzy w grze, którego praktycznie nie widzi użytkownik, nic się nie pojawia na ekranie, to się wszystko dzieje gdzieś w tle w ekonomii gry. Jest dużo naprawiania bugów, które są bardzo specyficzne i które ciężko trochę porównać czasami do biznesowych przypadków, ponieważ na przykład może się zdarzyć, że gracz mając trzy karty tego rodzaju, skacząc nad przeszkodą, kiedy trafi go przeciwnik bez tarczy, to wtedy coś się dzieje. I nie dość, że my musimy jakby zreprodukować ten przypadek, to jeszcze w kodzie, który często jest bardzo skomplikowany, znaleźć rozwiązanie tego problemu. Właśnie chyba,
0: chyba troszkę trudniej się testuje gry. Nie napiszemy sobie automatycznych testów, które puszczamy za każdym razem i nam wałkują kod od lewej do prawej, tylko ktoś musi tam coś porobić fizycznie chyba.
1: Tak, to jest też cały czas jakby temat, yy, jeśli chodzi o programowanie gier, trochę otwarty, ponieważ po prostu mało film też tego próbuje i to jest bardzo trudne zagadnienie. Bo w grach bardzo wiele jest systemów takich audiowizualnych, że coś widzimy na ekranie, coś odgrywa się w głośnikach, które po prostu ciężko testować automatycznie. Jednak robi się coraz więcej takich rzeczy na przykład automatyczne boty, które przechodzą grę, jakieś boty, które robią y, zrzuty ekranu, żeby trochę tej pracy zdjąć. Y, no Po prostu stara się trochę więcej tych rzeczy z biznesu przemycić, które mogą pomóc.
0: Ostatnio było głośno oczywiście chyba wszędzie, o premierze cyberpunka, ale nieco od tej negatywnej strony i jest takie zjawisko w game devie, które występuje, czyli crunch i czy ty się z tym spotkałeś?
1: Na własnej skórze na szczęście nie. Moja firma jako jeden z takich swoich też głównych postulatów deklaruje, że że nie ma ma crunchu, nie nie trzeba zostawać po godzinach. Jednak widząc jak wygląda świat gier, słysząc z innych miejsc głosy, no nie można się oszukiwać, że ten crunch jest i Lecz na szczęście mówi się o nim teraz coraz bardziej i to zjawisko stara się wyeliminować. Tutaj myślę, że też trochę jest problem z tym, że część ludzi, dla części ludzi trochę zaciera się ta granica między pasją a pracą i, i to programowanie gier faktycznie traktują jako to swoją taką jedyną, najważniejszą rzecz, której są w stanie poświęcić. No i niestety niektórzy pracodawcy yy, trochę to wykorzystują. Z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że zaprojektowanie takiego cyklu produkcji gry jest bardzo trudne, ponieważ w pewnym momencie może wyjść taki bloker, że no absolutnie to, co zrobiliśmy, no nie da się grać, nie jest przyjemne, trzeba zmienić założenia. Nie przewidzi się wszystkich takich
0: momentów. Znaczy to powiem Ci w całym świecie IT. Ja pracuję w typowo biznesowych... Yy przy typowo-biznesowych projektach i nie ma czegoś takiego jak estymacja projektu. Co byśmy nie powiedzieli, nawet spotkałem się z takimi komentarzami w internecie, że niektórzy na rzecz estymacji po prostu zaczęli sobie losować, ile to to zejdzie (laughs) i mają mniej więcej taką samą skuteczność w przewidzeniu daty ukończenia projektu.
1: Tutaj często jeszcze, co na przykład widać bardzo dobrze w przypadku niezławnego cyberpunka, bardzo duży jest nacisk na marketing i na głosy z opinii publicznej. Jest duża presja, kiedy już marketing zapowie jakąś datę, ludzie czekają i w takim momencie przewrotu w projekcie, no zaczynają się po prostu duże problemy.
0: Tak, na styku biznesu i technologii zawsze będą takie tarcia i też w firmach, które właśnie robią takie rozwiązania rozwiązania biznesowe, bo ktoś coś tam gdzieś obieca, a nagle wypadnie jakiś ogromny kawał rzeczy do przygotowania, no i nie da się tego przeskoczyć. A właśnie, czy jakaś wpadka w pracy dzisiaj zdarzyła?
1: <grymne> Oczywiście. <grymne> e, tutaj, w bardzo, bardzo początkowych dniach mojej pracy, zdarzyła mi się dosyć spora wpadka. E, jest ona związana z tym, że no jako jedyny w sumie wtedy zacząłem, e, w sobie, sensie ogarniać e, nasze, nasze projekty na systemie Mac, na OSX-ie. E, jeszcze nie byłem świadomych wszystkich rzeczy, które się tam dzieją. I w pewnym momencie konieczne dla jakiegoś tam dalszego procesu było dla mnie kolejne wygenerowanie takich kluczy, którymi podpisuje się aplikację. I szczęśliwy zrobiłem te klucze, poszedłem do domu i na następny dzień czekała mi niespodzianka, że wygenerowanie nowych kluczy unieważniło stare, a tymi starymi kluczami była podpisana nasza gra, którą mieli gracze na całym świecie. I oni nagle stracili dostęp, w ogóle nie mogli, nie mogli uruchomić gry i trzeba było ten pożar szybko ugasić.
0: Ale z tego, co wiem, nie byłeś chyba pierwszą osobą, która to zrobiła. Tak, nie byłem pierwszą osobą, która to zrobiła. <grymne> Także się zdarza. Już kończąc powoli temat, czy są takie uczelnie, w których można się stricte pod kątem game devu przygotować?
1: Tak, są oczywiście takie uczelnie i bardzo często nie są one związane z programowaniem. Nie będę teraz podawał poszczególnych uczelni, można sobie łatwo je znaleźć, ale bardzo wiele tych kierunków jest skupionych właśnie na projektowaniu, na projektowaniu poziomów, część jest skupiona na grafice do gier, na takiej właśnie bardziej sztuce wizualnej i myślę, że też znajdzie się też coś dla programistów.
0: Ja właśnie do do tej puli mogę dodać moją rodzimą uczelnię, czyli czyli Politechnikę Łódzką, gdzie są studia, gdzie na specjalizacji już na inżynierze wybieramy sobie tworzenie gier i można to też kontynuować chyba na magistrze, na pewno można grafikę. I ten przedmiot jest o tyle, ta specjalizacja jest o tyle fajna, że ona jest tak dość mocno zrobiona od zera i nie przypomina normalnych studi, studi, normalnego studiowania. Tam mamy kilka przedmiotów, które składają się w jedną, w jedną całość. Oni sobie tam tworzą silniki, tworzą grafikę i tak dalej, więc z opinii osób, które tam studiują, ciężko, ale warto, bo są to faktycznie jakieś tam przy, przydatne rzeczy. Jesteś już przy samym końcu swojego studiowania, a studia inżynierskie kończą się... Pracą inżynierską. No i tutaj było ci mało gier.
1: (głos) Tak. Mnie i moim znajomym było mało gier, bo trzeba powiedzieć, że najpierw, że u nas prace inżynierskie przeważnie robi się w zespołach, dwu-, trzyosobowych. I właśnie tak, właśnie w gronie trzyosobowym stwierdziliśmy, że brakuje nam pewnej gry na rynku. Kiedyś przy spotkaniu chcieliśmy bardzo zagrać w grę, która byłaby wzorowana na teleturnie 1 z 10, i żebyśmy mogli po prostu nawzajem powyznaczać się, podpowiadać na pytania, właśnie zagrać w taką grę z interakcją między użytkownikami. I co się okazało? No nie ma takiej gry na rynku. Albo mamy jeden z dziesięciu, w której się gra samemu z botami, albo mamy gry typu quiz, gdzie odpowiada się na pytania, a na koniec podsumowuje tylko wyniki i porównuje z innymi, co nie było jednak tym, co chcieliśmy. Więc w pewnym momencie stwierdziliśmy, czemu by właśnie takiego projektu nie zrobić na pracę inżynierską. Udało nam się w tym celu znaleźć promotora, który taki temat zaakceptował. I tak, w tym momencie mamy już gotowy, gotową aplikację, w którą możemy powiedzieć, że bardzo przyjemnie nam się gra. Jednak no jeszcze nie jest to moment, gdzie, gdzie myślimy o jakiejś publikacji.
0: I ile czasu, ile, ile to jest osób i ile czasu trwały prace?
1: Mamy zespół trzyosobowy. Realnie jakby ten czas od początku semestru do końca projektu to jest 3,5 miesiąca. I myślę, że każdy z nas... Na tą pracę inżynierską poświęcił, przeliczając na takie słownictwo zawodowe, no więcej niż pół etatu. Od pół do trzech czwartych myślę, że być może doliczając tam inne trochę też rzeczy z uczelni, to tyle poświęciliśmy na ten projekt.
0: I czy można spodziewać się, że gra będzie wydana za jakiś czas?
1: Myślę, że można, ale to jeszcze nie jest
0: przesądzone. Jeśli będzie wydana, na pewno będzie można gdzieś ją znaleźć na w pewno. opisie. Będziemy się reklamować. Tak jest. Jeszcze chciałem z Tobą porozmawiać tak ogólnie o, o samej informatyce, jako o dziedzinie, czy też o miejscu, w którym można w sobie znaleźć pracę. Wydaje mi się, i to wydaje mi się niestety, że dużo osób zaczęło traktować informatykę jako taką szybka droga do łatwej kasy. Że taką troszkę mamy też opinię, na czym potem dużo osób się przejeżdża tak naprawdę, ale może najpierw powiedz, co Ty o tym myślisz.
1: Tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Myślę, że Wiele osób chce bardzo wejść do tego świata, ale tak jakby nie do końca się w ogóle zainteresowują z tym tematem tak trochę personalnie, że chcą to potraktować jako taką zwykłą ścieżkę zawodową, a myślę, że trzeba powiedzieć, że bez takiego nawet lekkiego zainteresowania tym tematem, po pierwsze dosyć ciężko jest wejść w ten rynek, a po drugie utrzymać się na nim na bieżąco, co jednak jest bardzo ważne i to trzeba chyba przyznać, że to nie jest zawód dla każdego bycie programistą.
0: Znaczy, to, to nie jest też takie proste, jakie się wydaje czasami, jak się o tym opowiada, bo oczywiście mamy te słynne owocowe czwartki, <śmiech> tak dalej, czy tam, młody dynamiczny zespół na ogłoszeniach o pracę, e, tylko to gdzieś tak pojawiło się w związku z tym, że było bardzo duże zapro- zapotrzebowanie na programistów i dalej częściowo tak jest, że firmy muszą konkurować o dobrych specjalistów. I faktycznie są różne takie ciekawe benefity, jednak to nie jest tak, że każdy może sobie pójść i zacząć programować, bo będzie go to strasznie męczyło, jeśli tego po prostu nie polubi.
1: Tak i też trzeba powiedzieć, że praca programisty to nie jest siedzenie, klikanie i odpoczynek, tylko faktycznie zarówno jakby intelektualnie, jak i taka praca nawet trochę fizycznie potrafi zmęczyć, bo to jest często przez dużą część dnia bardzo intensywny wysiłek umysłowy po prostu.
0: Tak, i to też nie jest zawsze takie chwalebne i super siedzenie i pisanie kodu tak, że on idzie, tylko to jest 8 godzin siedzenia i szukania błędu. I i to jest to, co może na pewno zniechęcić. (grym) I nie każdy na tyle radości poczuje, gdy ten błąd pokona, żeby, żeby w tym się gdzieś tam utrzymać. I teraz jeszcze dużo osób zastanawia się, czy w ogóle iść na studia, bo jednak da się całkiem sporo nauczyć samemu. Jakie są twoje odczucia i... Czy zgadzasz się z tym, że praca własna jest bardziej ceniona niż ten przysłowiowy papierek?
1: Myślę, że ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale warto na początku zaznaczyć, że te studia nie są konieczne. Teraz zauważyłem też w ogłoszeniach o pracę taki narastający trend, że kiedy na przykład pisze się w wymaganiu stopień inżyniera w dziedzinie informatyki, to obok jest dopisek albo doświadczenie, które jest równoznaczne takiemu wykształceniu. Także nawet ci już najbardziej powiedziałbym, najbliżsi dużym korporacjom pracodawcy, którzy zawsze te wpisy w swoich ogłoszeniach mieli, powoli zaczynają z nich rezygnować i faktycznie można dostać się do tego świata bez studiów. Ale też nie można odmówić, że posiadając te studia
0: może być trochę łatwiej. Tak, łatwiej się dostać i też tu wychodzi na ten delikatny plus ta wada studiów, czyli to, że uczymy się o wszystkim i o niczym, ale czasem wydaje mi się, że jednak osoba, która miała okazję się tak że tak powiem, przewałkować y, przez tą edukację, y, masz szersze spojrzenie na niektóre, na niektóre rzeczy, a też te kursy, które są reklamowane, że pouczysz się dwa tygodnie będziesz programistą, one robią bardzo dużą krzywdę y, osobom, które chcą zacząć.
1: Tak, zgadzam się. Y, no, to jest też często przedstawiane jako jedną taka z głównych zalet studiów informatycznych, że ona że one uczą czegoś więcej niż po prostu programowanie kodu. Uważam, że często robią to w trochę nieprzyjazny studentowi sposób i że takiego myślenia na wysokich poziomach abstrakcji można się uczyć trochę przyjemniej niż jest to robione. Jednak nie można odmówić, że że tacy ludzie, którzy przejdą studia, po prostu dobrze sobie radzą. Też trochę ze względu na to, jaką determinacją się wykazali, nawet, że te studia przeszli, potem jak rozwiązują jakieś problemy, po prostu też mieli już postawione kilka problemów na samej uczelni, które musieli rozwiązać, co bardzo dużo nauczyło.
0: Tak, przy czym jednak zawsze szkoda mi, że to jest taki troszkę nieświadomy efekt, który powstaje przy tym, że ten system nauczania wyższego w Polsce jednak dość mocno kuleje.
1: Tak, myślę, że dla wielu osób lepszą ścieżką niż studia jest faktycznie po pierwsze zainteresowanie się samemu, skorzystanie z kursów i tutaj niekoniecznie mówię o takich dwutychodniowych bootcampach, za które się płaci niewiarygodnie dużej ilości pieniędzy, po prostu bardzo dużo można się nauczyć w internecie, bardzo dużo osób można zapytać o rzeczy w internecie i bardzo na, du- na bardzo wiele pytań są już odpowiedzi.
0: Tak, z tego wyszło. Dokładnie. <śmiech> I jeszcze jest taka ważna rzecz, yy, że w IT nie jest miejsce, nie ma miejsca tylko dla programistów. To jest strasznie, strasznie szeroka dziedzina, i jest bardzo wiele y, miejsc, w, w których możemy pracować, więc nie trzeba się nastawiać, że jeśli na przykład gdzieś tam nam nie idzie z programowaniem, to to nie jest dla nas, bo możemy odnaleźć się w sieciach, y, możemy odnaleźć się po prostu, możemy mieć zacięcie technologiczne i jakiś zmysł do biznesu i to też będzie doskonała pozycja dla nas w IT.
1: Tak, mogę się też odnieść tutaj od strony devu do tego tematu. Game dev to zespoły, w game devie to nie są programiści tylko, chociaż często się kojarzy właśnie game z tym, że ktoś na przykład sam robi całą grę. No w praktyce, w studiach tak to nie wygląda. Są specjalizacje i w devie można być y, designerem, czyli projektować poziomy, do, do czego nie są wymagane umiejętności programistyczne w ogóle. Można być grafikiem, można być muzykiem, można być y, pisarzem, i pisać fabułę do gier, pisać historię do gier, pisać dialogi. dialogi do gier na przykład. Im większe specjalizacje są w większych projektach, w tych mniejszych studiach często szuka się trochę bardziej uniwersalnych osób, na przykład designera, który i wymyśli przedmioty, i wymyśli trochę historii, jednak im większy jest rozmiar firmy, tym większe są też specjalizacje i naprawdę znajdzie się miejsce na bardzo wielu osób.
0: No i jeszcze zostaje nam język angielski, o którym myślę, że też warto powiedzieć. Według mnie jest taką absolutną podstawą, żeby go znać, nie na podstawowym poziomie, tylko już na czymś troszeczkę więcej.
1: Tak, i to jest też często wymaganiem, myślę, że ponad 90% ofert o pracę. Taki punkcik jest znajomość języka angielskiego wystarczająca do czytania i sporządzania dokumentacji technicznej. I no ja osobiście też uważam, że bez języka angielskiego bardzo ciężko będzie poruszać w świecie IT i warto po prostu włożyć swojego czasu, bo potem po prostu jest łatwiej.
0: Dodatkowo warto wspomnieć, że języki programowania, mimo tego, że są różne, to też są po angielsku. Tak, tak.
1: Zdecydowanie pisze się po pierwsze części tych języków są w języku angielskim, po drugie powszechnym standardem, jest to, że pisze się swoje rzeczy po angielsku, a jednak teraz tym bardziej jeszcze niż dawniej, bardzo wiele rzeczy wyraża się w bardzo czytelnym języku. Po prostu dużą wagę się przykłada, żeby ktoś inny, kiedy czyta, co ty napisałeś, po prostu to rozumiał, niekoniecznie wchodząc w takie bardzo nisko poziomowe rzeczy związane z programowaniem.
0: Tak, wręcz są różne takie warstwy dokumentacji dla wewnętrzna, dla klienta i tak dalej. I to trzeba też umieć napisać Jednocześnie na tyle technicznie, żeby było poprawne, ale też prosto. No i jeszcze ostatnie pytanie. Ile procent czasu spędzasz na faktycznym pisaniu kodu? Ile jest tej otoczki?
1: W pracy czy tak w, w ogóle? pracy. Bardzo dużo zależy od okresu. Jednak myślę, większość, część, większa część mojej pracy jest programowaniem. Myślę, że mogę około 75% na przykład powiedzieć, że to jest programowanie. Z tym, że jakby trzeba powiedzieć, że to 75% to nie jest czas, w którym ja uderzam w klawiaturę i produkuję słowa, (głos) tylko jest czas, w którym myślę nad jakimś rozwiązaniem problemu i w którym potem robię jakieś rozwiązanie dla tego problemu.
0: Bardzo dużo jest myślenia takiego po prostu siedzenia i myślenia, rysowania na różnych tablicach. To jest bardzo, bardzo duża część pracy programisty.
1: Tak, wiadomo, część czasu schodzi na spotkania, na rozmowy z innymi członkami. Część czasu spędza się często na researchu, czyli wyszukiwaniu jakichś obecnych rozwiązań, co można by było poprawić, co usprawnić. No, przeróżne zadania poza, poza pisaniem kodu można by było znaleźć.
0: Dziękuję Ci za dzisiaj. Zachęcam też do zadawania wszelkiego rodzaju pytań. Z chęcią na nie odpowiemy. I zapraszam na kolejny odcinek. Dzięki. Dziękuję też Wam za dotrwanie do końca tego odcinka. W kolejnym porozmawiam ze studentem Mechatroniki. Jeśli zastanawiacie się, jak jest na tym kierunku, pytajcie śmiało. Do usłyszenia.